0: Hallo ah, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabriel und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Top 5 Fails Nummer 19. Und zwar fangen wir an mit Top 5 Videospiele, die man sich selbst gut macht. Das ist eigentlich gar nicht so ein richtiger Fail, aber es gibt großartige Videospiele, die zockst du online oder die zockst du im Singleplayer-Modus zu Hause und es gibt richtig, richtig schlechte Spiele. Und gerade früher, wenn man so am Super Nintendo saß oder an seiner Konsole, konnte man sich in der richtigen Gruppe so richtig schlechte Spiele eben auch irgendwie richtig gut machen. Bei uns war das zum Beispiel mit meinen Kostümen Biker-Mais von Mars oder Super Mario All Stars". Bei biker Mice von Mars, das sind Mäuse und die haben Motorräder und die sind Biker. Da muss man eigentlich nicht mehr erklären. Das Geile ist, ich habe mir das jetzt wieder angesehen, es ist eigentlich nur eine unglaublich dreiste Snicker-Werbung, weil wenn du Snickers siehst, dann ziehst du an allen vorbei und überall steht Snickers auf der Seite. Das Geile ist, du hattest einen viereckigen Kurs. Also du hast einfach, du bist einfach nur so im Viereck gefahren, hin und wieder war mal eine Ecke rausgeschnitten, aber das war es im Großen und Ganzen. Also, hm war nicht so das geilste Spiel, okay, mit dem Nostalgiefaktor, aber man konnte sich abschießen, man konnte eine Bombe legen, dass der andere reinfährt und das hat uns Kindern damals genügt. Wir kannten noch kein Super Mario Kart, ja, das wäre wahrscheinlich besser gewesen, aber das war damals das absolut geilste und das konnten wir stundenlang spielen, weil wir uns gegenseitig irgendwie hier ähm, ärgern konnten. Und meine Cousine hat nach Jahren wieder gesucht, dass sie dieses Spiel irgendwo bekommt und nochmal spielen kann, und ich dachte mir, das ist sicher furchtbar schlecht gealtert. Und dennoch war dieser Nostalgiefaktor sofort wieder da und es war sofort wieder irgendwie lustig. Also, man kann es jetzt nicht mehr stundenlang spielen, aber okay, geht schon. Super Mario all da gab es so eine Stage, da konntest du gegeneinander spielen. Das war nur ein Bildschirm, eigentlich nur eine Karte. Dann waren zwei Röhren Mario und Luigi und aus den Röhren kamen Sachen raus, unter anderem eben tödliche und unter anderem auch welche, die dir helfen. Und irgendwie musstest du darauf warten, bis der andere in was reinläuft oder du konntest ihn schon so bouncen, aber nicht kontrolliert, auf den Kopf springen, aber da passierte nicht viel. Und im Endeffekt musst du irgendwie passiv versuchen, dass der andere Fehler macht oder so lange wie möglich ausweichen, so was das richtige Konzept davon war keine großartige Ahnung, ich weiß auch nicht ob diese Stage überhaupt irgendein Konzept hatte, aber wir fanden es super lustig, weil wir uns ja gegenseitig einfach challengen konnten ähm, und weil einfach der Zufallsfaktor so hoch war, ja, bei Street Fighter auf dem Super Nintendo war es dann eher so, der, der besser spielen konnte, hat gewonnen, aber bei diesem Ding war einfach absolutes Chaos angesagt. Ähm, Später war dann Alien vs. Predator das so äh, 1999-2000 im Survival-Modus. Auch eine Karte, wo man sich, eine Karte, wo man sich fragt, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Der Ding hatte nämlich kein Ende. Der Survival-Modus war einfach, okay, überleb, wie es schon sagt, überlebt so lange, wie du ihn irgendwie kannst. Und ähm, der Marine konnte noch irgendwie in so einen Bunker rein und sich ein bisschen Ausrüstung besorgen. Glaube ich auch nicht alles, was er von Anfang an hatte. Aber das war immer sehr tricky, da reinzugehen, weil die Aliens kamen nach und da drinnen war es ziemlich Futter. Also du musst, musstest die irgendwie abhängen, du konntest schon ein bisschen taktisch spielen. Der da hatte einfach verbrauchbare Ressourcen. Ja? Also der hatte seine Laserkanone, wenn die leer geschossen war, die Energie weg war, konntest du die nicht mehr irgendwie refillen, was bei einem Endlos-Game eben, naja, irgendwie, irgendwie doof ist, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich alles verballert und... Der Rest, naja, recht gehabt. Du konntest auch nicht mehr zum Anfangspunkt zurück, zumindest nur mit dem Trick, glaube ich, weil du stürzt ab bist in so einen, einen Kessel und dann geht so ein Loch nach unten und da kommen die Aliens rauf. Das heißt, du stehst am Anfang oben und schießt runter, irgendwann musst du runter, weil dir die Munition ausgeht als Marine und dann kommst du nicht mehr so wirklich raus. Rauf, also, das war nicht durchdacht und sie haben sich auch nicht überlegt, was ist denn, wenn du so und so viele Punkte geschafft hast, dass das so richtig irgendwie eine Befriedigung gibt, ja. Wer spielt denn das? Wer spielt das? Und sagt dann, wow, wie geil, weil du am Ende irgendwie überhaupt kein Ziel hast. Du kannst so deine Punkte mit deinen vorherigen vergleichen. Aber ein Freund und ich haben das abwechselnd gespielt und eben unsere Punkte miteinander verglichen und plötzlich war das Spiel mega, hammer cool. Ja. Also wir haben dann uns schon gegenseitig Tipps gegeben, wir wollten uns pushen, dass wir besser und besser werden und plötzlich war das super lustig. Also es ist immer geil, wenn sich Leute irgendwie ein Spiel so zweckenfremd oder irgendwas anderes draus machen, wo es plötzlich super cool wird. Anderes Beispiel wäre noch Annual Tournament, was ein super Spiel war, aber wir haben die kleinsten Web genommen mit den maximalsten Bots und der maximalsten, also der höchsten Schwierigkeitsstufe das war so, du respawnst und stirbst. Ja, also, da konntest du nicht auf Kills gehen, aber auf Last Man Standing. Das heißt, das Einzige, was wir versucht haben, ist, irgendwie zu überleben, bis sich diese anderen 15 Bots, glaube ich, auf dieser kleinen Map weggesprengt haben und dann die Letzten zu sein, die das ganze Ding überleben. Und das haben wir überraschend oft geschafft. Das war pures Chaos. Also, so spielst du das Spiel nicht. Es war auch nicht so wirklich, ob du gut spielen kannst. Das war irgendwie eine Strategie dahinter, wie du so konfus herumlaufen kannst, dass du eben irgendwie nicht stirbst. Aber es war super lustig, wenn ihr solche Spiele habt, wo ihr sagt, wow, waren die schlecht, aber in unserer Gruppe hat es Spaß gemacht, oder Spiele, die ihr richtig stark zweckentfremdet habt, ab in die Kommentare, würde mich super interessieren, ich finde es immer total geil, wenn irgendeine Gruppe oder zwei Leute plötzlich ein Spiel dann für sich erfinden, und auch sowas, glaube ich, kommt dann auch Minecraft, das ist das Paradebeispiel, wo du so einen Quatsch machen kannst. Aus solchen Sachen kommen dann glaube ich Spiele, wo du dann irgendwie komplett neue Konzepte hast. Und das finde ich immer sehr, sehr großartig. So, Top 4. Eliteprofessoren. Ich hasse es, wenn Leute ihre Rolle nicht kennen. Ja, gerade in einer großen Gemeinschaft, wenn dann einer meint, er muss plötzlich was anderes sein, was er sonst im Leben ist und nicht einfach, na, heute bist du eben das. Zum Beispiel, da ist ein Lehrer und der hat seine Schüler. Aber irgendwann kommt eine Hörerlehrer und er ist beim Vortrag und dann ist eben er Schüler oder Zuhörender und nicht Lehrer und muss nicht die ganze Zeit quatschen. Genauso war es hier. Wir waren auf der Japanologie, auf der Universität und da gab es einen Vortrag über mechanische Haustiere. Ich weiß nicht, wie weit sich das sinnvoll entwickelt hat. Die Idee war damals: warum sollte man ein mechanisches Haustier haben? Die Idee war damals für alte Leute oder vielleicht behinderte Leute, die nicht fähig sind für ein Tier zu sorgen, aber sehr einsam sind. Da könntest du, mal von dem Preis abgesehen, ob sie sich das leisten können, weil da können sie sich auch Freundschaften leisten. Aber da könntest du dir so ein Tier kaufen, so ein Hund, der ist dann irgendwie überzogen, ist aber mechanisch, der stirbt nicht, wenn du ihn nicht fütterst. Und so haben die irgendeinen Kontakt zu einem gedachten gefühlten Wesen oder so. Ja. Aber es war, also sie haben schon erste Experimente gemacht, die gar nicht so schlecht gelaufen sind. Also bevor jemand total vereinsamt ist, ist das natürlich eine Idee. Am Ende gab es Fragen und dann hätten sie einen Anime gespielt, der super special war, den sie damals gerade von Japan mitgenommen haben. Da war so eine Dame, die hat das vorgestellt, dieses Konzept, und die kam gerade aus Japan und hatte irgendwas für uns mitgenommen. Dann sagte sie aber, gibt es Fragen? Und ganz hinten war also es ein ganz alter Herr. Und der hat immer aufgezeigt. Und vielleicht kennt ihr das, wenn Leute, wenn du sagst, stell eine Frage, und sie halten einen Vortrag, anstatt eine Frage zu stellen. Das ist richtig schwierig, so eine Frage zu stellen. Die hat wahrscheinlich die erste Klasse Volksschule, erste Klasse Grundschule geskippt, ja, und dann weiß er nicht, was eine Frage und eine Antwort ist. Und hat einfach aufgezeigt und immer einen kompletten Vortrag gehalten. Und sie so, okay, gut, noch eine Frage, er wieder aufgezeigt. Und das ging eine Stunde so. Also der hat den Anime geskippt, und da vorne war noch ein Professor und die konnten ihm erst nach einer Stunde Einhalt gebieten. Jetzt wir da als Studenten kannst du nicht sagen, hey, Entschuldigung, könnten sie die Klappe halten. Denn das war einer der Professoren auf dieser Universität, beziehungsweise hat der die höchste Auszeichnung in Japan bekommen. Der war lange Zeit dort und hat dort die höchste Auszeichnung bekommen, die ein Nicht-Japaner bekommen kann. Und hat auch sehr viel Einfluss hier eben gehabt. Und der konnte ihm nicht Zuhörer sein, weil der kannte sich dort aus und plötzlich hat er irgendwelche Sachen von Japan erzählt, die nichts mit diesem Hund zu tun hatten oder mit diesen, mit diesen Tieren zu tun hatten. Plötzlich hat er einen Vortrag über Japan gehalten und ich hasse, ich hasse Prediger aus tiefstem Herzen. Also Leute, die du nicht gefragt hast, das ist was anderes, wenn du in die Kirche gehst und da Predigt der Priester, deswegen gehst du ja dorthin aber wenn jemand unaufgefordert einfach hergeht und hier Monologe oder Vorträge hält und davon ausgeht, dass jeder daran interessiert ist und er seine Schnauze aufmacht, dass wir alle zuhören wollen, oh, ich hasse es. Und der hat einfach nicht seine Klappe gehalten. Und die zwei Leute da vorne konnten das nicht unterbinden, wo ich auch denke, was für ein Epic-Fail. Ich meine, vielleicht war der eine der Vorgesetzte vom anderen, dann ist es natürlich blöd. Aber normalerweise sage ich, hey, Entschuldigung, ja? Ich habe gesagt, eine Frage stellen, keinen Vortrag halten, also wenn Sie eine Frage haben, gern, aber da Sie offensichtlich versiert sind als wir, lassen wir mal die anderen zu Wort kommen. Ah. Top 3: Zeuge vor Gericht. Also die Sachen, die ich bis jetzt mit den Gerichten zu tun hab, gehabt habe, hin und wieder ist es okay, aber teilweise ist es so ein Epic Fail, dass ich echt nicht weiß, liegt an mir, sind wir ich das so, oder was zur Hölle geht hier falsch? Ich gehe durch die Stadt sehe, okay, da kommt ein lkw mit anhänger der will bei einer Kreuzung abbiegen. Das war klar, dass das nicht ging. Also das hätte er auch sehen müssen. Aber okay, irgendwann stand er da ähm, und nimmt halt ein Auto so ein bisschen mit, beschädigt das, steigt aus, ich gehe hin, um zu zeigen, hey, ich habe dich gesehen. Ja, also jetzt hau bitte nicht ab, ich habe dich gesehen. Sag ja, hinterlassen Sie eben Ihre, Ihre Kontaktdaten. Und er meinte so, nee, nee, er erfahrt mal eine Runde, sucht einen Parkplatz und dann kommt er wieder. Klar, ja. man parkt schon in der Stadt mit einem LKW mit Anhänger. Da sind viele Parkplätze frei. Ja, also nicht so, dass. Nee, kannst, kannst du schon mal rein reinrevisieren in so einen Mini Cooper Parkplatz. Ist ja kein Problem. Und haut ab. Denke ich mir, okay, gut. Ich habe seine, äh, seine Telefonnummer, seine, seine, seine Autonummer, sein Autokennzeichen aufgeschrieben hängt das eben an, an die Scheibe von dem und, und meine Visitenkarte und der ruft mich an und sagt, hey, was war los? Und ich sage, ja, der Typ hat das eben gemacht und äh, passt. Und der meinte, okay, er ladet mich auf den Café ein, bin da nicht gekommen, ist egal, aber ja, super nett und, und haut hin. Ein Dreivierteljahr später kommt vom Gericht die Anfrage, was da los war, das erste wie war das Wetter. Und ich schreibe dorthin, Sehen Sie im Wetterbericht nach, ja? Ich meine, was geht? Was zur Hölle? Wenn, wenn das reinkommt und ich sehe, das ist das Problem, dann schicke ich doch das innerhalb von zwei Wochen an die Leute. Und ja, natürlich ist es möglich. Wenn Sie jemand sagt, nee, das ist nicht möglich, das ist zu viel. auch ganz oft muss das so gemacht werden. Ansonsten braucht ihr das nicht mal mehr hinschicken. Nach einem Dreivierteljahr weiß doch keiner mehr, was da genau war. Ich weiß nicht mal mehr, welche Kreuzung das genau war. Ich hatte eine andere Gerichtsverhandlung, wo die sagt, na, welche Hausnummer waren das? Und ich sage, boah, ich weiß, 19, 20, irgend sowas. Ja, der, der, der Zeuge sieht unsicher. Ich ich bin mein, nicht unsicher, ich weiß ja, wer da gewohnt hat. Ich weiß einfach nur mehr die Zahlen nicht mehr so genau. Also, da fragen mich die nach dem Wetter nach einem Dreivierteljahr. Nee, das müsst ihr in zwei Wochen abgeschickt haben und dann muss das innerhalb von einem Monat wieder da sein. Weil dann können sich die Leute noch erinnern. Und nicht, ey, fünf Jahre später, wie war es denn damals? Oh mein Gott. Top 2: Etwas Positives, was mit etwas Negativem endet. Übersetzungen im deutschsprachigen Raum. Ja, wie funktionieren Übersetzungen sonst so? In Asien ist es oft so, dass sie so viele Dialekte, Slangs, was auch immer haben, dass sie nur Originalton hernehmen können und Untertitel. In Slowenien war es zumindest bis vor kurzem noch so, ob es jetzt gerade so ist, weiß ich nicht. Gibt es zwei Sprecher, Mann und eine Frau. Absolut emotionsbefreit: er spricht alle Männer, sie alle Frauen. Fertig. Ja, also hm, und auf Französisch ist es halt die Frage, wenn Terminator kommt und alle töten will und er sagt er ist Le Terminator, ob das so funktioniert, keine Ahnung. Aber im deutschsprachigen Raum funktioniert das meiner Meinung nach großartig, natürlich gäbe es diese Übersetzungen nicht, könnten wir alle besser Englisch. Ja, Am meisten Filme werden auf Englisch gedreht. Det, der Meinung bin ich schon, da wäre Original einfach besser. Nur wenn man schon sagt übersetzen, dann finde ich, machen die einen richtig coolen Job. Jetzt ist es aber hin und wieder so, gewisse Wortwitze kann man nicht übersetzen. Gewisse Inhalte sind schwer da rüberzubringen und es gibt Leute, die sagen, wow, das sind so schlechte Übersetzer. Finde ich nicht, denn du musst das ja lippensynchron machen. Das heißt, jedes Mal, wenn der, der spricht, eine Pause macht, du musst du auch eine Pause machen und genau in diesem in dieser Timeline, in diesem Zeitraster, musst du eben alle Informationen oder so viele Informationen wie möglich rüberbringen und dann soll das auch noch lustig sein. Und ich finde, die synchronisieren das richtig gut. Seht euch mal Sachen an, wo jemand zum Spaß irgendwo drüber redet, dass, was nicht so professionell ist, wie oft das nicht auf den Punkt passt. Wo man merkt, die Reden mal länger, mal kürzer, äh, Maschek macht das in Österreich zum Beispiel. Coole Sachen, was sie machen, aber natürlich ist das nicht so punktgenau. Es ist super schwierig. Das genauso konzipieren, dass das eben passt, wie sich die Lippen äh, bewegen. Und deswegen finde ich das echt cool. Wir haben großartige Sprecher im deutschsprachigen Raum, wirklich großartige, großartige Sprecher. Was allerdings hin und wieder passiert ist, dass sie Sachen übersetzen, die sie nicht übersetzen hätten müssen oder verändern, die sie nicht hätten verändern müssen. Zum Beispiel eine schrecklich nette Familie wird dann aus dem Deutschen VW, weil wir keinen Dodge damals kannten. Das ist natürlich blöd, weil dieser Joke hunderte Male kommt und du siehst dann den Dodge und dann reden sie über den VW. Hm, passt nicht. Oder irgendwelche Berühmtheiten, die man nicht so kennt, das wurde dann Klaus-Jürgen Wusso, wo ich mir dachte, was hat das jetzt mit der Schwarzwaldklinik zu tun? Aber okay, also... Leider haben sie das gerade früher, inzwischen, glaube ich, geht es besser, aber echt oft gemacht, dass sie Sachen dann angepasst haben, die man nicht anpassen muss. Denn wenn das ein paar Mal vorkommt, dann wissen irgendwann die Leute, was das ist. Und gerade zu so Titeln haben sie übersetzt, ähm, Fluch der Karibik. Wenn das Pirates of the Caribbean heißt, dann heißt es Piraten der Karibik und nicht Fluch der Karibik. Was ist, wenn im zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Teil kein Fluch vorkommt? als würden sie das erste Mal in diesem Genre arbeiten. Also die Leute, die diese Titel übersetzen, die müssen wirklich die, die untersten Mitarbeiter bei irgendwie so einer Abfolge sein. Weil als würde das unmöglich sein, dass ein zweiter Teil rauskommt. Das weiß man doch heutzutage, wenn der Franchise funktioniert, kommt vielleicht ein zweiter Teil. Und wenn ich beim ersten Teil irgendwas hinschreibe, was ich gerade lustig finde, was meistens nicht viel lustiger ist, sondern meistens dämlich, ja? äh, was mache ich dann, wenn das nicht mehr passt? Geil ist auch so Übersetzung wie Dawn of the Dead. Zombies im Kaufhaus. Ich habe mir jetzt da 20 rausgesucht. Die lese ich jetzt nicht vor. Könnt ihr selber eh auf YouTube nachsehen. Aber Dawn of the Dead Zombies im Kaufhaus fand ich schon super lustig. Was auch geil Übersetzungsfehler sind ist bei James Bond Silicon Silicon Valley ist natürlich Silikonstadt. Ja? Weil Mikrochips werden ja aus Brüsten also Silikonbrüsten gemacht. Nee, Silicon ist natürlich Silizium und nicht Silikon. Und sie haben es mit Silikon übersetzt. Okay, kann passieren. Aber hey, wie viele Leute schauen auf so eine Übersetzung drüber? Können die alle nicht Englisch? Oder weiß da keiner, dass äh, äh, Computerchips nicht aus Silikon, sondern aus Lithium gemacht werden? Wie geht das durch? Ja? Oder wie gehen gewisse Titel durch oder Untertiteln? Lest euch da mal die Lustigsten durch. Da fragt man sich doch, wer hat das abgesegnet? Also okay, einer will crazy sein und kommt auf die Idee, aber wer segnet das dazu noch ab? Top 1, das Missverständnis. Ein Freund von mir, mit dem ich, war ich im Studentenheim, habe sehr viel Kontakt gehabt und er hatte dann eine Freundin, die hieß Andy und wir waren oft zusammen, irgendwann ging das auseinander und irgendwann haben wir uns auch aus den Augen ein bisschen verloren und viele Jahre später waren wir dann irgendwann auf dem Fluss, zu so schwimmen auf so einer Insel, äh, also, also Insel, ja, da, da, da ist so, so ein äh, Bade, Bade, wie heißt es denn? Ein Schwimmbad. Ein Schwimmbad auf einer Insel mit zum so Fluss und da kannst du im Bad schwimmen und Fluss und was essen. Und wir sind da eben den halben Tag mit einem Haufen Mädels. Ja. Unter anderem auch äh, meine da jetzt auch jetzige Freundin Anja. Und wir sagen irgendwann so, hey Mädels, wir wollen zu Fuß gehen. Ist unglaublich weit, aber wir kaufen uns ein paar Bier und gehen einfach heim. da können wir mal quatschen, weil wir haben schon lange nicht mehr gesehen. Okay, passt. So immer schön los und reden und reden und reden beide wie ein Wasserfall durch. Und irgendwann fragt er, so, er wusste nicht, wegen meiner Freundin und sagte so, hey, wie sieht's es mit den Mädels aus? Und ich sage so, nee, ich bin jetzt mit der jetzt. Und er sagt, so, okay, redet so ein bisschen weiter und wird immer ruhiger und ruhiger und ruhiger und ruhiger. Und irgendwann redet er gar nichts mehr mit mir. Ich denke mir so, hä, hey, was, was ist denn jetzt los, ja? Ich meine, er kennt diese Mädels kaum, früher waren wir hin und wieder fort, was, was stört ihn da jetzt oder hat es irgendwas anderes zu tun oder was zur Hölle ist los? Bis er nach anderthalb Stunden plötzlich so aus heiterem Hummel sagt, ah, du bist jetzt also mit meiner Ex zusammen. Und ich überlege es und denke, hä, bis ich dann check an die und an, ja, so, nee, nicht mit deiner Ex, sondern mit der, die heute mit war. Und in dem Moment fällt ihm so alles wirklich runter. Und er meinte so, nee, wäre eh kein Problem gewesen, wenn du mit dir zusammen wärst. Aber er hätte sich einfach gewünscht, dass ich ihm ein bisschen, also ich mit mehr Schuldgefühlen sage, oder ein bisschen netter rüberbringe, bringe übrigens, ich, ich habe auch, hab auch nicht gesagt, ich bin mit dir zusammen, ich habe das relativ dumm ausgedrückt, also übrigens, ey, ich bin jetzt mit deiner Ex oder so. Äh, ja. Das hat ihn wirklich anderthalb Stunden fertig gemacht und nach anderthalb Stunden hat er sich ein Herz genommen, um zu fragen oder das wieder mal zum Thema zu machen. Und seitdem erzählt er diese Geschichte immer, wenn wir uns treffen, gerade wenn meine Freundin dabei ist, wie, 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 äh, dauernd er da nicht war und das ist eh kein Problem gewesen, wäre alle jetzt gerne anders erfahren. Hey, wenn ihr so Geschichten habt, wo man sich da mal so ein Missverständnis geleistet hat und nicht gerade mit der Freundin vom besten Freund geschlafen hat, dann ab in die Kommentare. Ansonsten nehmen wir Sturm trotz Segel immer straff und auch zum Horizont